0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Las nueve y un minutos son ahora mismo en Madrid, en la capital de España La semana pasada se cumplía el decimoquinto aniversario de uno de esos episodios que marcó la vida y la cara de nuestra ciudad Un episodio que va a ocupar los próximos minutos de nuestro programa por cuanto mucho se dijo y mucho se escribió sobre todo lo que, lo que sucedió Hoy es uno de esos programas que agradecerán los amigos de las conspiraciones. Se han barajado nombres, muchas veces, casi al azar. Se nos han contado versiones, desmentidos. En fin, una larga cantidad de hipótesis que hoy queríamos recordar y reseñar. Lo que sí es seguro, lo que queda fuera de toda duda, es que desde aquella fatídica noche del 12 de febrero de 2005... Madrid perdía a uno de los elementos más característicos de su horizonte. Esta noche, en Historias de la Historia, viajamos 15 años, tan solo 15 años atrás, para hablaros del incendio del edificio Windsor. Eran cerca de las nueve de la noche de aquel sábado en que la ciudad respiraba con su cadencia triste de metrópolis somnolienta cuando los teletipos de todos los medios de comunicación saltaban con una noticia de esas que uno no espera nunca que suceda un incendio en un conocido rascacielos de Madrid en una de las zonas comerciales y de negocios más importantes de la ciudad la zona de Azca nuevos ministerios Rápidamente, las televisiones mandaron unidades móviles a la zona y destinaron con urgencia recursos informativos. Lo que vais a escuchar es el testimonio, el valioso testimonio de una periodista de televisión española que se encontraba allí, en el mismo instante en que ardía el conocido edificio Windsor.
2: Pues podemos decir que estamos realmente impresionados, estamos a escasos 50 metros en la mitad de la calle Raimundo Fernández Villaverde, a 50 metros como decimos, de donde está este edificio Winston. lo vemos arder de una forma tremenda, la verdad es que da hasta miedo, se está desplomando muy lentamente poco a poco desde las 12 de la noche este edificio que está... Contiguo al corte inglés, en la calle, como, nos, como, como os comentaba acá, está totalmente cortada. Hay un hospital de campaña, pero la verdad es que, seguramente, nos han comentado que han atendido algún bombero intoxicado por el humo. Eh, han sido en vano los esfuerzos que han hecho hasta el momento los bomberos para. Ese, fuego, ese inmenso fuego que está declarando así, entre la planta 15 y la 23 de este edificio, de este enorme edificio, situado como decimos el corte ingles, al lado del corte inglés, se ha desplomado también la cúpula de cristal de, del corte inglés, y en el hospital de campaña hasta el momento vemos pasar, hemos visto pasar algunas eh, personas, algunos vecinos de edificios colindantes, atendidas sobre todo...
0: La Torre Windsor se inauguró oficialmente en el año 1979... ...tras cuatro años de obras. En los meses previos a producirse el incendio... ...los propietarios del inmueble, la familia Reizábal... ...había ordenado la modernización del mismo... ...con el fin de adecuarlo a la normativa que regía... ...en materia de grandes alturas. Una de esas modernizaciones previstas era el sistema antiincendios. Aquellas reformas eran visibles desde el exterior, dado que se había instalado una grúa de gran altura. La actividad laboral del edificio se había desarrollado con total normalidad aquel sábado. Las numerosas empresas que tenían allí oficinas habían estado funcionando a menor nivel que los días de diario, pero a eso de las 8 de la noche ya no quedaba prácticamente nadie en el interior del edificio. Los vecinos de la zona comenzaron entonces a percibir un olor a quemado disperso en el aire. El fuego ya se había iniciado. Los bomberos dijeron que se produjo merced a un cigarrillo mal apagado en una papelera de la oficina de la responsable de riesgos laborales de la consultora Deloitte. Curioso cúmulo de coincidencias. A las 11 de la noche, un vigilante de la empresa de seguridad Prosegur, que hacía su ruta habitual, detectó el incendio. Intentó apagarlo por sus propios medios. Aterrado, no dudó en ponerse en contacto con los bomberos. El parque de lucha contra incendios más próximo se encuentra todavía hoy operativo, en la calle Gracia relativamente cerca de aquella zona cero. Eran alrededor de las 11 y 20 de la noche cuando las primeras unidades de bomberos se presentaron y vieron las dimensiones de todo aquello. La planta 21 había sido el punto de partida de las llamas. Una colilla mal apagada había utilizado el papel junto al que se acumulaba en el recipiente para arder y así fue alimentándose el fuego hasta que encontró materiales combustibles mucho más rápidos y salió a superficie rompiendo la fachada. Ricardo Jiménez era uno de los oficiales al mando en aquel operativo. Así recuerda cómo fueron aquellos primeros instantes en que llegaron a la zona del incendio.
1: Activamos medios enseguida al recibir la llamada y cuando íbamos hacia allá ya vimos que había roto el incendio por fachada. El incendio estaba situado, localizado en la planta 21, de un edificio de 27 plantas. Las primeras dotaciones nos distribuimos por el edificio y para intentar acometer las primeras tareas de extinción. Y hubo otras dotaciones que se quedaron fuera pues para evitar que los elementos y los recoldos que caían ardiendo pues afectaran. ...en propagación a los edificios colindantes... ...concretamente
0: al Corte Inglés. La noticia del incendio ya se había propagado... ...casi tan rápido como las propias llamas... ...que asolaban el rascacielos. Al mismo tiempo, la policía cortaba íntegra... ...la calle Raimundo Fernández Villaverde... ...así como el puente elevado que pasa... ...casi al lado del Windsor... ...y que lleva directamente a la plaza de la República Argentina. En cuestión de una hora... ...las llamas habían devorado completamente... ...los cuatro pisos superiores... ...a donde se habían iniciado. La situación desbordó a los propios bomberos... ...y es que el Ayuntamiento de Madrid... ...no tenía una grúa para acometer incendios... ...a grandes alturas... La intensidad en el color de las llamas hizo ver a los especialistas que en el interior del Rascacielos se estaban dando temperaturas próximas a los 1000 grados centígrados, algo que hacía imposible el apagado de las llamas. En el interior del Windsor la situación era de un auténtico infierno, así nos lo cuenta el propio Ricardo Jiménez, testigo directo de aquello.
1: Los equipos que estaban en intervención dentro pues ya empezaban a sufrir eh, los problemas de abastecimiento de agua que no podían hacerse con el fuego. Bueno, las condiciones eran de, de, de una gran acumulación de gases de incendio con una visibilidad prácticamente nula con la llamarada de, del incendio pasando por encima de nuestras cabezas y bueno, en la que unos compañeros pues en uno de los colapsos de los elementos del falso techo pues perdieron incluso su equipo de protección respiratoria tuvimos que hacer unos rescates en condiciones de alto riesgo... ...y unos rescates críticos... ...donde incluso uno de los compañeros perdió, llegó a perder el conocimiento... ...y bueno, nos llegamos incluso a tener lo peor por él.
0: Uno de los miedos que tenían los bomberos... ...era por la grúa anexa al edificio que ardía... ...milagrosamente, la estructura aguantó... ...y no se desplomó en ningún momento... La noche, sin embargo, iba a ser muy larga. En torno a la una de la madrugada, ya con el operativo desplegado en toda su plenitud, la estructura del edificio empezó a ceder. Los bomberos se temieron lo peor, que el rascacielos se desplomara del mismo modo que lo hicieron las Torres Gemelas de Nueva York en los atentados del 11 de septiembre de 2001. varias piezas incandescentes del edificio cayeron a la calle provocando escenas de nerviosismo Nuestra ciudad solo se había enfrentado en una ocasión a un episodio parecido el incendio del Palacio de los Deportes hoy Within Center el 28 de junio del año 2001 Con el fuego fuera de control, los bomberos pusieron todas sus esperanzas en que las llamas alcanzaran el piso 17, la llamada planta técnica. Un enorme bloque de hormigón que separaba en dos partes la estructura del Windsor. Como un cúmulo de mala suerte, aquella barrera no funcionó y el fuego campeó a sus anchas por la estructura, devorando todo con absoluta libertad. En el corazón de aquella madrugada, el perímetro de seguridad fue ampliándose progresivamente. Varios testigos afirmaban haber visto caer residuos de la torre en la cercana calle Orense. En torno a la una de la madrugada, la esquina noroeste del edificio se vino abajo. A esas alturas de la noche, un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona y el número de curiosos apostados en la parte central del Paseo de la Castellana que contemplaba la escena, Estaban atónitos, viendo aquello como si de un espectáculo de pirotecnia se tratase. En el subsuelo, efectivos de la Policía Nacional inspeccionaban los cimientos de la torre. Dado que las llamas no iban a poderse apagar, al menos había que garantizar la estabilidad del edificio. Si el incendio hubiese afectado a la estructura central de este, habría terminado por derrumbarse a las 2 de la madrugada las llamas ya podían verse en las fachadas este y sur de la torre al lugar de los hechos habían acudido además del alcalde Alberto Ruiz Gallardón otras autoridades entre ellas el ministro del interior José Antonio Alonso la ministra de fomento Magdalena Álvarez el concejal de seguridad y servicios a la comunidad Pedro Calvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. El delegado del gobierno, Constantino Méndez, mantuvo en todo momento conexión directa con las autoridades municipales para saber cómo evolucionaba el siniestro. El problema de la grúa iba tomando forma a medida que avanzaba la madrugada. El hecho de estar anclada a la fachada de la torre constituía un auténtico desafío para los bomberos. Si el calor del fuego afectaba a la estructura del edificio, el forjado de la grúa podría deformarse con consecuencias imprevisibles. A las seis de la mañana el incendio aún estaba activo. Permanecería así hasta alrededor de las 7 y 20 de la tarde del domingo en que fue oficialmente dado por extinguido. Comenzaba una nueva fase de todo aquel incidente, la investigación de las causas. En torno al suceso habían ido saliendo diversas teorías conspiranoicas, algunas de ellas verdaderamente irrisorias. ...la Jefatura Superior de Policía... ...se hizo cargo de las pesquisas... ...apoyada por los servicios centrales... ...de Policía Científica y de Policía Judicial. El 23 de febrero, los encargados del caso... ...realizaron una inspección con los perros DAF... ...los detectores de acelerantes de fuego... ...pertenecientes a la Comisaría General... ...de Seguridad Ciudadana. Recorrieron desde la planta 15 hasta la 22 sin detectar ningún lugar donde hubiese podido haber sido vertido algún producto acelerante de la combustión. Y si lo hubo, deberían haberlo detectado, puesto que la zona inspeccionada constituía el núcleo central del incendio, según las fuentes informantes. Las investigaciones han determinado que el día del siniestro estuvieron en el Windsor 150 personas entre las 0 horas de ese día y las 11 de la noche. Una de esas trabajadoras fue Eva, supervisora de riesgos laborales de la empresa Deloitte, quien estuvo en su despacho de la planta 21, concretamente el despacho 2119, entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche, según la declaración que prestó ante la policía el 24 de febrero y además de describir sus hábitos y elaborar un plano del interior de su oficina pues elaboró una serie de, de testimonios y de declaraciones que ayudaron mucho a la clarificación de los hechos 24 horas después, esta mujer fue llamada de nuevo a declarar y tras ser preguntada por la policía dijo que era fumadora y que había estado fumando hasta una hora antes de marcharse agregó que ella estaba segura de que había apagado la colilla en un cenicero El titular del juzgado de instrucción número 28 de Madrid pegó carpetazo al asunto el 31 de enero de 2006 casi un año después del incendio En su auto de archivo explicó que la investigación no había determinado que existiera un ánimo de quemar al edificio y que por tanto no había responsabilidad penal Cerrado este procedimiento quedaba la vía civil para dirimir quién y cómo tenía que hacerse frente a los 200 millones de euros que se perdieron como consecuencia del incendio. Pasaron los años y las tres compañías implicadas, Deloitte, Prosegur y el Corte Inglés, llegaron a un acuerdo extrajudicial para dirimirlo. Hoy los que paséis por la confluencia de las calles Raimundo Fernández Villaverde con Orense, Alzando un poquito la vista, podréis ver la nueva construcción que se alza donde un día estuvo el edificio Windsor. Conspiraciones y villarejos aparte, algo que nunca se ha podido probar en su totalidad. Lo cierto, lo único cierto de todo esto, es que el edificio se consumió entre las llamas y que ello cambió el skyline de la capital española. Y esta es la historia cronológica de los hechos que volvieron en aquel mes de febrero del año 2005 al edificio Windsor. Esperamos que la hayáis encontrado interesante. Recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts emitidos anteriormente, así como un surtido de contenidos extras. Nuestra intención... En este programa no era hablaros de qué opinábamos nosotros, de si reflejos, de si conspiraciones, de si comisarios dispuestos a borrar datos habían intervenido o no en estos sucesos. Simplemente queríamos contaros lo que, con documentación en mano, con testimonio de aquellos que estuvieron allí aquellas horas, lo que a ciencia cierta y documentado está, sucedió. Eso es lo que lo que nosotros pretendíamos. De ahí en adelante todas las teorías y todas las ideas y todos los comentarios que tengáis pues muy libres sois de incluirlos en nuestras redes sociales o en el comentario en el que aparece este, este programa nosotros regresaremos la próxima semana a esta misma hora con un nuevo espacio encantados siempre y agradecidos de que nos hayáis seguido hasta el final hasta entonces, como siempre decimos, muy buenas noches y buena suerte.
2: Viva Radio, tu radio de viva voz.